0: Hoje, o podcast da EduERG recebe Ricardo Fabrino, que é professor associado ao Departamento de Ciência e Política da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Margem, Grupo de Pesquisa em Democracia, e é um dos organizadores do livro Junho de 2013, Sociedade, Política e Democracia no Brasil, publicado pela EduERG. Eu me chamo Sander Lima e vou apresentar o podcast. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia? Muito obrigado pelo convite.
0: Professor, já se passaram 10 anos, é, pesquisadores e ativistas ainda têm dificuldade em determinar o porquê os atos daquele ano evoluíram daquela forma. No entanto, é consenso que de um de 2013 é um marco na história política brasileira, com alguns livros lançados sobre o tema, inclusive o de vocês. É, poderia contextualizar como era o cenário daquela época?
1: Com a afirmação, existe um certo consenso de uma... 2013 funcionou como uma inflexão na história brasileira, um marco muito relevante. Há interpretações muito diversas. A perspectiva com a qual a gente trabalha nesse livro, na verdade, envolve um conjunto de interpretações. O livro é composto por nove capítulos, além da introdução, e nesses nove capítulos há visões um pouco diferentes sobre o que foi 2013 a partir de lentes teóricas distintas. Então, Talvez eu fale aqui especificamente por mim, mas não pelo conjunto da obra que que eu organizei em conjunto com o professor Francisco Mata Machado Tavares, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Luciana Balestrinho, da Universidade Federal de Pelotas. somos né? um os organizadores desse livro, que saiu pela editora da UERJ, é, e que tem essas diferentes visões. Na minha percepção, né? na, minha, na minha visão, é, é, para entender e interpretar 2013, é fundamental... Entender os conflitos que se processam no interior do evento. Mais do que buscar uma causalidade única ou um passado que explique 2013, é importante entender como é que a disputa pelo que significou 2013 atravessa a reconstrução de narrativas sobre seu passado e sobre seu futuro. Então, a perspectiva com a qual eu trabalho, a partir da ótica do acontecimento, busca entender um pouco essas disputas internas a 2013. Não sei se você quer, se eu estou falando muito, mas é, contextualizar um pouquinho como é que começou, o que é que ocorreu, é, fico à disposição.
0: Sim, sim. É, na sua opinião, quais as consequências mais relevantes para esse ato é, para a política e para a sociedade no geral?
1: Acho que, como você coloca, 2013 como uma inflexão relevante é, é, é um marca um processo de mudanças sócio-históricas. Nesse sentido, eu não interpreto 2013 como uma causa de tudo aquilo que sucedeu em 2013. Mas 2013, em alguma medida, deixa ver processos de mudanças que vinham ocorrendo e que são intensificadas por esse processo. É possível observar, em 2013, reconfigurações na forma de experiência da representação política, da organização de protestos, da manifestação de reivindicações, que se ligam a outros processos sócio-históricos, a outras formas de manifestação é possível ver ali é, mudanças tecnológicas que atravessam o cenário político mais amplo, mudanças na forma como diversos grupos se relacionam com o sistema político e também mudanças na forma como o sistema político passa a lidar com as ruas. Então, é, há ali, na, se eu puder dizer de uma forma muito sintética é, nesse podcast, é, há ali um conjunto de manifestações, de expressões de mudanças em curso que são de ordem tecnológica, política e social, e que, global, eu diria. minha leitura, é muito importante ler junho de 2013 em articulação a outros eventos que se processavam no mundo. Muitas vezes as pessoas leem 2013 só como uma manifestação brasileira ou como uma tentativa de desqualificação é, da presidente Dilma Rousseff ou do Partido dos Trabalhadores, ou algo nessa direção. Entendo que é muito importante ler 2013 num cenário mais complexo em que você tem é, é, fenômenos acontecendo nos últimos anos, em contextos bastante diferentes, né? como é, a Tunísia, o Egito, os Estados Unidos, a Espanha, é, uma semana antes, de junho de 2013, a Turquia.
0: Então, na sua opinião, não podemos afirmar que a extrema-direita ganhou legitimidade a partir de junho de 2013?
1: Não. E por duas razões fundamentais. Primeiro, porque há uma série de estudos empíricos que evidenciam a organização da extrema-direita, de direita radical, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, que precede junho de 2013. Então, não acho que junho de 2013 criou isso e que um evento em si teria a capacidade de criar isso. Em segundo lugar, porque eu acho que... também não vejo especificamente junho de 2013 como uma manifestação da extrema-direita em si. Aqui eu divido de outras interpretações, há interpretações em um caminhos distintos, mas é, eu entendo 2013 como alguma coisa muito confusa, né? como uma coisa que eu pude acompanhar por meio de pesquisa empírica. Diversos grupos que tentavam entender o que estava se passando, que, diversos grupos que entendiam que precisavam estar na rua, muitas vezes sem entender o que era aquilo e tentando processar aquilo enquanto aquilo acontecia. É nesse sentido que há mais uma espécie de transformação dos próprios atores ao longo do acontecimento do que uma definição a priori, uma identificação partidária ou ideológica a priori do que é junho de 2013. É claro que junho de 2013, como eu mencionei há pouco, como um ponto de inflexão serve de janela de oportunidade para que grupos da extrema-direita manifestem algumas de suas posições e visões na esfera pública e, nesse sentido, se legitimem. Mas isso é diferente de afirmar que foi 2013 que criou a extrema-direita ou que foi 2013 em si que legitimou a existência da extrema-direita na cena pública brasileira. Existem relações, eu concordo, nos desdobramentos. Mas isso é um pouco diferente.
0: Se analisarmos junho de 2013 como fenômeno social, podemos compará-lo ao fenômeno do bolsonarismo?
1: De novo, sim e não. Também recuso as interpretações que vão dizer que o bolsonarismo é um resultado de 2013. É... Mas também consigo compreender como que o bolsonarismo soube mobilizar e usar... Formas de mobilização, formas de ação, elementos estéticos, uma ideia de representação das ruas e, nesse sentido, produzir algo que dialoga com 2013 para se firmar na cena pública brasileira. Perceba de novo que isso é diferente. Uma coisa é dizer que junho levou ao bolsonarismo. Outra é dizer que o bolsonarismo se estruturou num contexto pós-junho que soube usar elementos de junho para se legitimar e a interpretação que é um pouco diferente.
0: Gostaria de ouvir sobre a ambivalência democrática citada no livro que constitui os atos de 2013.
1: Sendo que a gente olha para eventos, para protestos, como junho e aqui também você tem, entre autoras e autores, leituras um pouco diferentes. Mas quando a gente olha para diversos fenômenos do, ao, ao redor do mundo, quando a gente olha para o que aconteceu no Egito, para o que aconteceu nos Estados Unidos, para o que aconteceu na Turquia, para o que aconteceu no Brasil, é muito interessante observar, interessante no sentido acadêmico, como é que há é, claramente movimentos que se apresentaram como democráticos em contextos que, nos anos subsequentes, foram atravessados por processos de erosão democrática. É nesse sentido, e diferente de falar de intenções de atores, que é possível observar, nesses eventos, incluindo junho de 2013, alguns indicativos elementos que apontam tanto para potenciais democratizantes como para possibilidades de erosão democrática. Eu gosto muito da interpretação de um livro recente do Marcos Nobre, que fala olha, não dá para voltar a ter democracia da forma como a democracia era pensada no pré-2013. E há muito ali de reivindicação, de demanda, de forma de expressão que o sistema político não soube lidar, não soube controlar naquele momento e com que as democracias precisam lidar. Por outro lado, ali também existem elementos estéticos, discursivos, de legitimação de certos atores, que caminham e que alimentam processos de erosão democrática, de destruição de instituições políticas, de enfraquecimento de formas de representação política, que ultrapassam os partidos e chegam aos sindicatos, aos próprios movimentos sociais que precisam ser contemplados. Então, como um momento, em qualquer momento histórico de inflexão política, é interessante pensar 2013 como um evento ambivalente e que abre oportunidades para diferentes atores políticos. O que me parece, do ponto de vista de novo, individual, pessoal, e aqui é eu não falo em nome de todas as autoras e autores do livro, mas o que me parece particularmente interessante como é que um, um dos grupos que foi muito importante em 2013 abriu mão de 2013 para dizer que 2013 foi essa espécie de ovo da serpente que gestou seja a extrema-direita e abriu mão de entender a indignação, a, as formas de expressão, as estéticas, as ideias que apareceram naquele contexto, as formas de configuração de identidades coletivas, né? sem, de alguma forma, apresentar caminhos muito claros para como lidar com as formas de expressão de indignação da atualidade. Eu acho que 2013 ainda tem muito a nos ensinar. Para além desse clichê de falar de um mês que não acabou, o um ano que não acabou, não, não se trata disso. né? Mas para dizer um pouco de... É, tem coisas ali para sobrevivência da democracia que a gente ainda precisa entender. Assim como há muito ali que alimenta a erosão democrática, que a gente também precisa entender de forma mais clara. Além de uma declaração de saída que, olha, ah, ou atrapalha a democracia ou ajuda a democracia. São eventos complexos, históricos, relevantes, que precisam ser estudados por diferentes pontos.
0: O livro fala sobre algumas dinâmicas que entram em conflito com esse fenômeno. Quais foram os destaques e as dinâmicas e as consequências mais significativas falando em termos políticos? Sobre essas passagens que o livro está falando.
1: É, bom, o livro abre com uma introdução, então, né, escrita pelos organizadores e pela organizadora do livro. Na sequência, é, temos um texto meu com a professora Paula Simões, que trata uma leitura de junho de 2013 pela ótica do acontecimento. É um conceito da filosofia muito usado na sociologia francesa para pensar é, é, eventos de relevância histórica o é, segundo capítulo é da professora Cristiana Losecano, que trabalha com a, a, sobretudo a questão das emoções ao longo de 2013. Depois a gente tem um capítulo da professora Celi Pinto, que trata uma adota uma lente pós-estruturalista para pensar 2013, para pensar a dimensão discursiva de 2013. As professoras Andréa Galvão e Luciana Tatagiba tratam contradições do capitalismo, e conflito distributivo. Então, vão ler Junho de 2013, a partir de um histórico de conflitos distributivos para entender um pouco como é que categorias como classe atravessam 2013. O professor Francisco Tavares, um dos organizadores, faz uma leitura pelas, pelas lentes da sociologia fiscal, tentando entender como é que Junho de 2013 atravessa essa disputa sobre... É, tributação de uma forma mais ampla e que tem a ver com as formas de financiamento do Estado que vai trabalhar o Professor Marcelo Purrack Silva vai trabalhar a ideia de movimentos e contramovimentos exatamente para falar do surgimento de movimentos sociais em tensão Professor Breno Brindel trabalha a ideia de campos de ação e de confronto político para fazer uma leitura um pouco mais ampla e a gente tem um texto também uma leitura um pouco mais ampla Vai trabalhar os ciclos políticos e econômicos de protesto do Brasil contemporâneo. E é um texto escrito por Daniel Ferreira, Giovana Zucato, Marília Closs, Raul Oliveira, Vitória Gonzalez. No final, e concluindo, a só um, é, uma espécie de conclusão, um balanço geral da professora Luciana Balestrin, também é organizadora, fazendo um pouco essa discussão da relação de 2013 com a democracia. Então, é. Como, por isso, talvez, a minha dúvida em relação à sua questão, é, há uma cada um dos capítulos aborda dimensões específicas do fenômeno por meio de lentes teóricas distintas. É por isso que eu não consigo te produzir uma única síntese de quais são as dimensões trabalhadas. Tá okay?
0: O livro destaca a escassez de pesquisas que abordam o tema da violência nos estudos de movimentos sociais no país. Você acredita que o Brasil ele tem um costume de ser de se considerar pacífico e, de certa forma, e até mesmo não analisar a sua própria violência?
1: Bom, aqui eu não posso senão me referir a outro livro, <risos> que é o livro da Lília Schwartz, publicado em 2019, sobre autoritarismos, e faz um pouco esse argumento de uma forma bastante interessante. Ela faz uma leitura da história do Brasil evidenciando como a violência o autoritarismo são constitutivos da nossa história, das nossas relações sociais, das nossas relações políticas, mas como é que, historicamente, aprendemos a nos contar como pacíficos, né? como se a violência não fosse parte da nossa história de uma forma mais ampla. Mas o que é interessante é, nos capítulos finais, em que ela chega no contemporâneo, como é que, a, que ela evidencia uma espécie de mudança social e política para que fique muito mais clara essa explicitação pública da violência. E uma violência que foi sempre jogada para debaixo do tapete, como é que ela, em alguma medida, ela passa a ser exaltada, ela passa a ser defendida em público? É... Muitos dos estudos contemporâneos têm focado exatamente essa transformação, né? essa transformação da imagem de um Brasil pacífico para um Brasil não que lida com a sua violência, mas para um Brasil que, de alguma forma, é, ostenta a sua violência e muitas vezes é, é, a defende publicamente. Eu digo. Então, é, é, eu, eu acho que o livro ajuda também a gente a pensar essa, essa mudança, essa passagem. Né? E algumas das, da, dessa exaltação pública da violência, no caso da Lilian Schwartz ali trabalhando, da violência policial que muitas vezes é, por exemplo, utilizada em caso de, de, de protesto. Enfim, a gente pode é, operar por essas lentes se é dessa violência que você está colocando, que você está falando.
0: Professor, para finalizar, é, os protestos de 2013 eles começaram muito como protestos relacionados a aumentos de passagens e tudo mais. É, e, no final, ele acabou se tornando um grande movimento político. Atualmente, a gente tem uma série de protestos na região de Paris, na França, que envolvem questões raciais. Na sua opinião, você acha que os protestos em Paris podem culminar em em algo parecido com com o que aconteceu no Brasil?
1: Com todo respeito, eu discordo da pergunta. (risos) E por quê? Porque a discussão sobre transporte é política. Não é que os protestos começaram de forma não política e foram, de alguma forma, se aproximando de uma agenda política. A discussão sobre direito à cidade, a discussão sobre transporte público, ela é extremamente política. É, o que houve foi é, um conjunto de forças que atravessam 2013 e que puxam 2013 em diferentes direções, inclusive para dar a entender que 2013 foi sobre outra coisa. E, nesse sentido, há uma utilização político-partidária que foi se configurando nos nos anos subsequentes de 2013 a partir de interpretações do fenômeno, o que marca os seus desdobramentos. Eu não estou dizendo que 2013 começou como uma coisa e foi apropriada por outra coisa, mas que essas disputas, inclusive internas, pela significação do que foi 2013, empurram 2013 em diferentes direções, inclusive aquela que você coloca. É nesse sentido, se a gente vai para os protestos contemporâneos na França né, e a questão racial, é, que está de, desdobrando no debate todo sobre a questão migratória né, é, e no debate sobre violência policial, mais uma vez, articulando a outros movimentos, como Black Lives Matter, é, no contexto norte-americano e, e se espalhando pelo mundo, né? E essas são questões políticas contemporâneas extremamente relevantes, extremamente transformadoras. Essas são questões que, de alguma forma, dialogam fortemente com esse cenário. né? Manifestações de uma indignação que, muitas vezes, não encontram formas de escuta no sistema político e que se expressam com eloquência por meio de gestos e atos simbólicos diversos e que, assim como 2013, podem criar janelas de oportunidade para diversos tipos de apropriação. Então, a gente começa a ver, no caso francês, uma série de discursos antimigratórios, xenofóbicos, contra é, uma série de grupos sociais no contexto francês. A gente começa a ver uma série de questões de tematização da violência policial, é, das formas de expressão, das formas de fazer política. Agora, onde que isso vai dar, só os atores políticos podem dizer. E os atores políticos são as pessoas que estão na rua, são as pessoas que estão no parlamento, e não sou eu, é pesquisador aqui um pouco à distância. né? Então, a gente acompanha com interesse, assim como foi o caso chileno. né? O caso chileno também teve seus vários desdobramentos com as disputas internas. né? A história política não é determinada por regras fixas ou por acadêmicos que a investigam mas por atores sociais e políticos que fazem a história. Eu posso te dizer que, assim como em 2013 e ali, questões políticas das mais centrais, que querem dizer daquilo que diz respeito à nossa existência coletiva em sociedade, estão sendo trabalhadas. Onde que isso vai dar? Pode ser é, é, repensar elementos democráticos, pode ser alimentar tendências absolutamente antidemocráticas.
0: Professor, só para a gente concluir aqui, eu queria perguntar para vocês se você tem algum recado para quem ainda não conhece o, o livro Junho de 2013.
1: Pai, recado? O A é bem mineiro. É, só, só sugerir que conheçam. O livro está disponível para baixar no site da editora da UERD. Né? É, e, e talvez o meu recado. T- tem muita produção recente sobre 2013. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito preso às nossas instituições, a quem está próximo da gente, ou uma literatura muito restrita sobre 2013, até que talvez a gente tenha ideias muito prontas do que foi 2013. Eu acho que os livros recentes sobre 2013 mostram a existência de interpretações é, conflitantes assim, sobre 2013 sobre tentativas de dotar 2013 de sentidos um pouco diferentes, a partir de, de lentes teóricas distintas. Né? Então, minha sugestão seria talvez ler o livro, mas ler o livro em contraponto com outros, que inclusive apresentam visões distintas e o questionam é, e apresentam outras linhas interpretativas. E essa seria a minha sugestão.
0: Professor Ricardo, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que
1: agradeço o convite e agradeço a oportunidade
0: para vocês que estão nos ouvindo e querem comprar o livro Junho de 2013 Sociedade, Política e Democracia no Brasil é só acessar o nosso site eduerge.com o nosso programa fica por aqui agradecemos a todos pela audiência até a próxima